0: Indubbiamente il momento momento, eh, politico, economico in cui si situa anche eh, questo indice e l'attuale dibattito, indubbiamente è un momento delicato, stiamo vivendo una delle crisi più forti degli degli ultimi anni in cui il ruolo dello Stato, il ruolo del mercato viene messo in discussione ed è quindi utile anche riflettere eh, su questo fronte, sulla necessità di eh, proseguire sulla strada di liberalizzazioni che in alcuni settori come quello della finanza, hanno visto negli ultimi tempi forse qualche eccesso, ma forse speriamo che queste siano più eh, delle eccezioni che non delle regole. Io volevo cominciare questo dibattito con Salvatore Rebecchini, se è d'accordo perché il tema appunto del grado di concorrenza è in fondo quello che attraversa un po' tutto il rapporto e allora volevo chiedere proprio da chi all'interno dell'autorità garante della concorrenza del mercato ha un ruolo preciso qual è il suo giudizio su questa tendenza che Stagnaro ci ha illustrato qualche passo avanti lo abbiamo fatto ma la strada è ancora lunga
1: grazie premetto che sono qui a parlare innanzitutto come amico ed estimatore dell'Istituto Bruno Leoni con cui ho avuto il piacere di collaborare e di confrontarmi da tanti anni non quindi a titolo ufficiale o istituzionale quindi l'addizione di componente dell'antitrust è giusto per motivo di presentazione, le mie sono riflessioni assolutamente personali che non si impegnano l'autorità diciamo. anche perché ci sono illustri componenti qui presenti molto più esperti di me io apprezzo, ho apprezzato in passato e ho apprezzo molto anche quest'anno il, ten, il grosso lavoro di sistematizzazione Com- essere... con- <ride> esatto <ride>
0: No, se il pubblico rischia di non capire questo dibattito tra pilati. Sono
1: eh, ammirato del lavoro di sistematizzazione, il compendio che, che il Bruno Leoni fa con grande sforzo dei vari settori per darne una fotografia annuale che poi appunto messe in prospettiva. E la somma il confronto tra le fotografie dei diversi anni che ci deve dare un po' il metro di giudizio e quindi penso che questo sia un lavoro importante che merita al di là di quello che sono ovviamente le osservazioni o le critiche che si possono fare. Il contesto in cui compare quest'anno è un contesto particolarmente difficile per la parola liberalizzazione e poi ci tornerò alla fine. Io nel leggere eh, non tutto il rapporto ma alcune parti del rapporto e soprattutto alcuni settori dove mi sono ritrovato di più per il mio interesse personale, mh, mi sono in alcuni casi trovato a essere un minimo in dissenso, ma non sul piano della critica al eh, processo di liberalizzazione, bensì sul piano proprio della valutazione complessiva del settore. Secondo me prendo due settori in particolari eh, quello del, eh, del gas e quello del trasporto ferroviario. Eh, il giudizio che ne viene fuori forse proprio perché si tratta di un'analisi di benchmark comparata rispetto agli anni precedenti eccetera, è forse tutto sommato troppo positivo quello che il lettore che leggesse quest'anno per la prima volta il rapporto direbbe beh sì certo però ci sono stati dei progressi, guarda i numeri sono cresciuti certi indicatori sono anche migliorati tutto sommato siamo sulla buona strada il problema è che in queste cose io credo che ci troviamo in comparti in cui purtroppo non sono i valori incrementali quelli che contano ma sono i livelli o proprio diciamo così, gli switch quando si passa da un regime all'altro è il regime change che conta e in questi due settori in particolare di cui vi dirò il gas lo stoccaggio del gas e il settore trasporto ferroviario siamo ancora lontanissimi da un regime concorrenziale. Cominciamo dallo stoccaggio del gas, dove molte delle informazioni ci sono, sono presenti e, ripeto, è più un problema di come uno lo interpreta o lo, o lo vive. Nel settore dello stoccaggio del gas, che peraltro, vi ricordo, è un settore dove non esiste un monopolio naturale, è un settore quindi che si presta moltissimo alla concorrenza, alla liberalizzazione, alla pluralità di fornitori di servizi, un po' sul modello... Delle Genco nella produzione di energia elettrica. In questo settore oggi cosa osserviamo? Due aspetti fondamentali. La prima è che la capacità di stoccaggio è ancora nettamente insufficiente rispetto alle esigenze del sistema. E questa insufficienza penalizza particolarmente i clienti più grandi, i clienti industriali e termoelettrici, che a loro volta sono quelli che stanno sotto e che quindi potrebbero essere quelli che hanno una maggiore interesse e capacità a produrre energia dal gas eh, a prezzi più bassi e in regime di concorrenza. Non solo quindi c'è questa insufficienza strutturale della capacità di stoccaggio, ma... Il peso dell'Incambent resta assolutamente preponderante, l'Incambent è Stogit, una società controllata al 100% da Eni che ha ancora il 97% della capacità di stoccaggio. A questo aggiungeteci il fatto che Eni in tutta la sua filiera, come sapete è un produttore, eh, di energia e tutta la filiera del gas, dall'approvvigionamento alla produzione nazionale al trasporto, eh, p- perfettamente integrato, eh, eh, è neanche chiamiamolo così, monopolista nelle forme alternative allo stoccaggio di flessibilità al sistema, cioè il sistema del gas ha bisogno di flessibilità per modulare eh, la quantità utilizzata in base sia ai picchi stagionali, perché d'inverno si consuma più gas ed estate se ne consuma di meno poi in base alle fluttuazioni giornaliere questa capacità di modulazione viene fornita o dallo stoccaggio di cui Eni è l'incumbent con il 97% o dalla capacità estrattiva interna al paese di cui Eni guarda caso è di nuovo l'unico produttore, o dalla capacità del tubo che viene dall'Algeria o dalla Russia di fornire o modulare questa capacità e di nuovo siamo nelle mani di Eni. Quindi un quadro che al di là di questi, dei numeri che giustamente mettono in evidenza nel rapporto resta sicuramente di un regime, di un sistema ancora fortemente monopolizzato. A questa si... Sì. A questo quadro aggiungasi anche che i tentativi che da anni si stanno facendo di ampliare e di potenziare la capacità di stoccaggio incontrano grosse difficoltà nei processi autorizzativi, amministrativi, lo stesso Ministero spesso ha difficoltà a seguire, non si, um- non si sono mai ancora realizzati eh, la eh, fornitura la, la, l'apertura a, a nuovi concorrenti di questa capacità di stoccaggio. Ultima chicca, poi, è la di qualche tempo fa che Eni intenderebbe passare l'attività di Stogit all'interno della eh, società Snam Rete Gas, che come sapete è una società quotata in borsa di cui Eni comunque mantiene il controllo, con l'idea di accorpare in un unico soggetto tutte le attività regolamentate il che mi fa anche un po' sorridere perché si tratterebbe di trasferire quello che appunto è un'attività monopolistica in un altro soggetto facendo beneficiare anche alcuni operatori di mercato di questa attività. Questo per quanto riguarda lo stoccaggio del gas. Settore ferroviario, anche qui il rapporto fa una descrive molto bene quelli che sono i miglioramenti che si sono registrati, però resta un sistema assolutamente contrario, stile impermeabile alla concorrenza. Tra l'altro in questo comparto manca ancora la definizione di quello che è il perimetro del servizio pubblico universale, per cui assistiamo ad un mondo che io direi è il peggiore possibile perché è vero che in Italia il settore ferroviario ha anticipato per certi aspetti le aperture indicate a livello comunitario con scadenza del 2010, però soltanto dal lato delle tariffe per cui abbiamo un operatore incumbent monopolista che ha avuto la libertà di aumentare le tariffe e in realtà poi non soddisfa o ancora non ha difficoltà a definire quali sono i suoi obblighi di servizio universale, la qualità dei servizi e e mettere a gara eh, le attività e quant'altro quindi abbiamo questo paradosso che fa sì che poi si determini quella sensazione che purtroppo ricordava anche il nostro moderatore all'inizio, per cui la parola liberalizzazioni viene vista come una parola negativa perché oggi come oggi eh, di, di liberalizzazione in questo comparto si vedono solo gli effetti negativi che sono l'aumento delle tariffe per carità anche perfettamente legittimo e coerente ma senza vederne i benefici che derivano a, da una vera e propria concorrenza nel, eh, per il mercato, quindi con delle gare vere e proprie tra potenziali fornitori di servizi e soprattutto la perimetrazione e il controllo da parte del regolatore dell'attività del regolato. A questo quadro abbastanza negativo del settore ferroviario aggiungasi che la recente produzione normativa che ahimè è passata e sta passando in Parlamento va tutta nella direzione di secondo me rafforzare questo sistema Diciamo poco trasparente e molto monopolista del settore sarà secondo me più difficile fare le gare sarà forse più, meno trasparente quelli che sono i, i sussidi che vengono oggi erogati per l'attività di servizio pubblico ci sono insomma, elementi anticoncorrenziali forti in questa produzione legislativa recente. Ecco, mi sembra
0: di cogliere nel complesso, Rebecchini forse anche qualche critica sulla eh, impossibilità dell'autorità di intervenire come sarebbe necessario.
1: No, 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 no. perché adesso bisogna mettere ai buoi, non mettiamo il carro davanti ai buoi diciamo che ovviamente c'è una produzione normativa che ha la sua dinamica eccetera e poi ci sono le autorità competenti che hanno le loro dinamiche, i loro tempi e questo però non ci esime da come osservatori e non, ripeto, istituzionali di dire le cose come stanno. Io mi fermerei qui grazie, perché abbiamo la possibilità eh. di chiudere un secondo passaggio.